0: Live, Ale, eccoci qua. Eccoci. Come stai?
1: Bene, non sono in colla, quindi vorrei rassicurare tutti, tutta la tua comedia. Dopo la prima intervista dicevo, ma eh, ti disturbiamo se in colla... No, non sono più in colla, adesso lavoro anche, riesco a fare le cose.
0: Sei sempre sul pezzo, devo dire, ho veramente imparato a, ad apprezzare quanto sei sul pezzo in, questa, in questo progetto che, dove, dove mi hai supportato e ci avete supportato sulla parte tecnica e non solo ehm, che sono appunto i miei NFT che escono il 2 febbraio eh, Montilab, Crazy Fury, registrate su marcomontagno.com se vi interessa ehm, saperne di più e ehm, devo dire che è un mondo parallelo, è un universo parallelo, altro che metaverso. cioè gli NFT sono da scriverci un, un film, a volte vedo delle robe che non avrei mai immaginato ecco.
1: Sì, diciamo che ci sono delle, delle regole che vengono seguite in alcuni casi e in altri casi vengono completamente cambiate queste regole, quindi è, è un work in progress anche qui incredibile, nascono delle cose ogni giorno nuove, delle, delle, delle nuove dei nuovi utilizzi anche di questi NFT ogni giorno, quindi Regole che poi il giorno dopo non funzionano più, soprattutto nel, nella parte del marketing, no? Si era partito con un'idea, si parte, si parte con un'idea, poi dopo viene cambiata in corsa, o ci sono un sacco di community che escono con un sacco di idee innovative, e quindi di fatto molte collection cambiano, o stava facendo e, è molto molto bello questa cosa. Una prateria immensa di cose nuove da fare.
0: La cosa sulla quale sto riflettendo è che dal punto di vista del del marketing e del posizionamento personale È curioso il fatto che oggi le persone usino su Twitter come profilo Non la propria foto ma un NFT con i- un'immagine che non sono loro E quindi è come dire contrario al tuo uh, personal brand Per anni si è detto mi raccomando ci deve essere la tua faccia Adesso no, c'è cioè, sempre non c'è una faccia ormai su Twitter Non si trova più una faccia
1: e al momento questa cosa qui è fuori controllo perché chiunque può mettere quello che vuole nel momento in cui Twitter farà il rilascio che ha promesso al mondo del del check quindi io sono effettivamente il proprietario di quelle NFT che espongo tu immagina cosa vuol dire aprire l'account di di uno qualunque e vedere che è effettivamente il proprietario di una d'Ape da 70 Ethereum Eh. diventa uno stato symbol proprio a tutti gli effetti no?
0: Con yeah. il loro esagono. Io, non, non avendo grandi NFT, al posto di mettermi i miei Crazy Fiori, metterò la mia faccia a forma di esagono. È così questa sarà la mia strategia. No, di metterò, di fury. Metterò,
1: fury. No, metterò la Crazy
0: metterò la Super mia Crazy inter... Fiori devo fare una crazy fury pelata solo per me non so se ce l'ho pelata vabbè senti Ale ehm, approfitto della tua conoscenza e competenza per ehm, cercare di dare qualche informazione utile alle persone che sono interessate a questo mondo degli NFT e magari dicono voglio prendere l'NFT di Monti però magari sono un po' fuori da questo questo argomento Mm, abbiamo fatto alcuni video spiegando che cos'è un wallet eh, e cose del genere però ehm, ho visto, ad esempio, che ci sono alcuni dubbi ricorrenti. Un dubbio è, ma eh, dove lo venderete? E io ho detto, ma lo venderemo su OpenSea, che ho definito un po' come l'eBay degli NFT. Eh, poi magari una definizione scorretta, però diciamo, è un marketplace oggi molto famoso, che fa numeri importanti, e dove trovi le collezioni di varie tipologie di NFT. Come ti ritrovi con questa definizione? Ho detto una cagata.
1: Assolutamente. No, 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 assolutamente. In questo momento è quello che fa i volumi più alti, è quello che offre la credibilità e una sicurezza maggiore rispetto ad altri, ad altri marketplace. Ce ne sono di tutti i tipi, sicuramente però su Ethereum e a livello di collection, di collectible, è, quella, è il posto migliore dove, dove posizionare una collection in questo momento, come visibilità, come utenza, come, ehm, come proprio sicurezza che offre proprio il portale e poi, ripeto, ha una serie di strumenti che si possono integrare molto bene anche a livello tecnico per fare poi delle operazioni successive alla vendita, perché poi il bello delle f- dell'NFT è quello, il mercato primario, che è la vendita iniziale dell'NFT, ma anche e soprattutto il secondario, su cui poi puoi lavorare, puoi continuare a coltivare la community. Eh, OpenSea offre una serie di, op- di API tecniche in questo caso che altri marketplace in questo momento magari non, 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 non riescono a coprire come copre OpenSea.
0: Opensi per dare una dimensione ha fatto un miliardo di transato in 4-5 giorni a gennaio, eh, così sì. per dare un'idea delle, delle dimensioni enorme che oggi hanno, peraltro con solo 2 milioni di, di wallet, un numero molto limitato di, di 2 milioni di utenti diciamo, sì. eh, per cui non è che dici ah vabbè ci hanno 100 milioni no numero limitato ma molto molto attivo un'altra perplessità che viene fuori è ah ok allora su OpenSea utilizzate Ethereum a parte definire Ethereum sarebbe d'aiuto per farlo capire magari una persona non pratica però perché Ethereum e non altre chain come Polygon dove le fee sono più basse, in sostanza su Ethereum quando compri ti applica una tassa, questa gas fee, per chi non fosse magari a conoscenza di Ethereum, e a volte uno compra un NFT che costa uno e poi c'è la tassa che è un altro, 1 più 1 1 più 0,5. E dici, caspita, ma com'è che devo pagare questi soldi? Li, li vuole il proprietario dell'NFT? No, li stai pagando, è come fosse la tassa di soggiorno che va a eh, Ethereum, e non so poi, o pensi che tipo di... ehm, ricompensa o di share abbia di quell'importo, però ehm, la valutazione di alcuni è beh, ma allora perché non farlo su altre, usando altre blockchain tipo Polygon, dove a quel punto non hai questo livello di tassa, ma le transazioni costano meno. Aiutami a capire perché alla fine siamo finiti
1: dal vecchio esatto principalmente per una questione di user experience cioè tutte le chain alternative che si appoggiano ad altre chain primarie come ad esempio Polygon sono eh, blockchain che si appoggiano a Ethereum in questo caso per creare poi delle delle tecnologie parallele dove puoi gestire in un altro modo tutte le transazioni Polygon è molto comodo perché è senza gas quindi di fatto tutte le transazioni che fai su Polygon eh, non hanno delle gas fee da pagare Dall'altra parte, però, lo scotto da pagare è che mh, la user experience è molto più complessa perché devi convertire da Ethereum a Polygon, quindi devi fare uno swap in termine tecnico, pass- devi cambiare i soldi che hai in Ethereum Detto proprio banalmente in Polygon e da Polygon devi acquistare su Polygon, eh, avendo loro tante transazioni, abbiamo notato che ci sono un sacco di, eh, di, di community che vanno molto tecniche, quindi community dove di fatto c'è già una user experience molto elevata di questo tipo di, eh, di, di, di blockchain, e non sempre tutte le transazioni stanno a buon fine, quindi anche lì devi starvi molto dietro. È molto complesso tutto il follow-up tecnico. Mentre invece su Ethereum questi tipi di problemi è molto più stabile come come network, ma non lo dico io, si vedono sui dati proprio che anche di supporto che vengono dati dallo stesso OpenSea, ehm, c'è la la, la sfida a pagare, però di fatto la solidità che offre la blockchain Ethereum ehm, non non c'è ancora al momento su, su altre blockchain secondarie. Poi, ripeto, su collection molto più tecniche, collection... Eh, possiamo definire magari un po' più nerd un po' più eh, dove c'è il play to earn Tantici ci sono lavori, sì. esatto allora Polygon effettivamente è una buona blockchain dal nostro canto per esempio anche noi stiamo aspettando a rilascio dei nostri NFT noi abbiamo già una, serie, una collection su NFT eh, su, di NFT su Ethereum 1 tutte le successive collection le rilasceremo su layer 2 non Polygon ma in questo caso utilizzeremo il Mutable MutableX che è un layer 2 nativo però su layer 2 di Ethereum quindi la user experience anche in questo caso è diversa perché non vai a cambiare la tua criptovaluta in un'altra criptovaluta per comprare poi l'NFT, puoi utilizzare direttamente Ethereum. Eh, diciamo che questo è il passaggio finale che si sta aspettando da un po' di tempo da layer 1 al layer 2 di Ethereum, quando ci sarà layer 2 di Ethereum questo problema delle gas fee è molto sentito sulle collection, su tutte le community di, di collezionabili, verrà praticamente risolto dal, da, dalla tecnologia, quindi cambierà proprio il sistema.
0: Quindi, giusto per no. essere chiari con tutti gli amici che lavorano in Polygon, Algorand, Solana, eccetera, non è che ci stanno sulle palle queste varie cento, semplicemente la scelta, nel, in questo caso, avendo una una community molto numerosa, ecco, la mia community molto numerosa, ma non necessariamente la conoscenza di tutto questo mondo, che ripeto è molto complicato rispetto al web iniziale, dove sì, alla fine dei conti volevi aprire la tua email, eh, cioè compilavi dei, dei campi e c'avevi la tua email, la tua Gmail di turno. Qua invece... Mi eh, piace come ho ridotto il web a Gmail, praticamente? Mm-hmm. Però, diciamo, il web, devi aprire il profilo social, Facebook, Instagram, è una roba che veramente chiunque può fare. Devi mettere dentro, non utente entrare a passo, finito, c'è tutto quanto, poi schiacci un pulsante. Qua invece c'è una barriera di, di comprensione maggiore e proprio perché è, come dire, costruito diversamente. Eh, però, avendo eh. una community necessariamente meno di addetti ai lavori, questa soluzione OpenSea e Ethereum è sembrata la soluzione migliore. Un'altra eccezione che, che mi hanno fatto è, ma perché devo usare Ether o comunque una criptovaluta non posso pagare con bonifico o con carta di credito? Questa è stata la domanda che mi è stata fatta. E, è curioso perché noi abbiamo parlato dicendo ma cerchiamo di far comprare con carta di credito però non è così ehm, semplice diciamo... È o- possibile ma non così semplice ad oggi però troviamo tempi stretti Co- com- come risponderesti a questo?
1: Allora ci sono anche lì dei marketplace che offrono questo tipo di servizio li abbiamo valutati, ne abbiamo valutati parecchi il problema principale è che come dicevo prima uh, si esce da quello che è una comfort zone data dal sistema OpenSea che di fatto gestisce tante collezioni e dà poi una possibilità di utilizzare anche sul secondario API e integrazioni su quali si può lavorare con la roadmap, con con tutto quello che stiamo integrando sull'NFT proprio Eh, una una delle delle particolarità che ci sono su molti marketplace che offrono il pagamento in carta di credito, quindi di fatto tu stai acquistando l'NFT che è su una rete Ethereum, in questo caso o altre reti, però lo paghi con carta di credito Fantastico, però il più delle volte devi caricare tutti gli in effetti a mano e hanno delle limitazioni. Nel nostro caso, la, la tua collection è una collection con 10.000 item. Immaginate di fare questo lavoro a mano o addirittura dove è limitato proprio, dove non puoi fare eh, più di, collezioni più grosse di 100-200 item. Quindi anche in questo caso abbiamo scelto, abbiamo optato per OpenSea perché era una soluzione che tecnicamente ci dava una tranquillità che su altri marketplace era veramente difficile trovare in questo momento, più tutta una questione di trust, nel senso che ci sono tanti marketplace molto giovani che nascono dall'oggi al domani Ma di fatto non 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 offrono sicurezza, non offrono la garanzia che tra virgolette può offrire un un OpenSea, con tutti i problemi che poi anche OpenSea può avere avuto, però è proprio un altro altro approccio, completamente un altro approccio. Per il momento è il leader di mercato, è un discorso.
0: L'altra strada è quella che magari alcuni pensano che sia facile e mi hanno detto Monti, vabbè ma perché non hai sviluppato te un marketplace o una soluzione tua? Tutto si può fare nella vita, puoi anche fare il nuovo Amazon o puoi fare qualunque cosa ti, ti viene in mente, però nel momento in cui vuoi essere tranquillo di avere appunto una collezione che poi la gente deve poter comprare, essere tranquillo sulle transazioni eccetera, devi affidarti a, a, a chi in quel momento è leader di mercato insomma, quindi questo è un po' il ragionamento al posto di improvvisare e dire ok, sviluppiamo una roba noi e poi e se non funziona e se c'è un bug e cosa facciamo insomma è,
1: esatto.
0: Senti, è un po'
1: come reinventare tutte le volte la ruota di fatto mm, anche in questo caso questi servizi qui sono, sono ormai delle multinazionali e offrono un, un livello di garanzia sotto tutta una serie di aspetti che se no, dovresti ricrearti da solo diventa, diventa ingestibile poi è arrivato a un certo punto.
0: Yes. Per cui, insomma, alla fine, 2 febbraio ehm, trovate questi NFT su li troverete su OpenSea, Però registratevi su marcomontemagno.com, perché lì e solo lì daremo le indicazioni sull'indirizzo esatto e come eh, fare per acquistarli. Il prezzo, eccetera. Una cosa che è successa subito. Appena ho detto. Faccio un NF e già avevano clonato la collezione, sono partite le truffe, quindi fate sempre attenzione alle truffe. È un vero far west in questo momento. Vabbè. Sì,
1: È assolutamente. Su questo fronte pur to- purtroppo reti come Polygon aiutano, perché di fatto essendo gratuita la, la distribuzione, non avendo un costo iniziale su la- la, diciamo, la creazione di collection in questo senso, Eh, è molto semplice andarla a replicare e la butti su poi male che vada qualcuno la blocca Eh, quello che stiamo cercando di fare noi con OpenSea eccetera l'idea è proprio quella di andare a segnalare poi si segnalano tutte queste collection fasulle, scam eh, e vengono bloccate Eh, il fatto di essere su rete Ethereum questo deve dare una una maggiore garanzia nel senso possono nascere anche lì, collection scam su Ethereum diciamo che è un po' più come possiamo dire, un po' più difficile da creare perché devi comunque eh, pagare delle delle fee per poter creare la collection, è un po' più complessa in questo questo senso, crearla su Ethereum e metterla fuori come come scam, mentre invece Mm. su Polygon è un po' più semplice, un po' più veloce.
0: Il tema delle delle truffe è, è, è incredibile perché ovviamente è far west al momento ed è veramente mh, da stare attenti per cui sì. se trovate qualcosa in 20 aprile il 2 febbraio ricordatevi non è non è, è t- t- e quindi aspettate il 2 febbraio registrate marcomontain.com verificate sempre l'indirizzo dove siete eccetera eccetera e quindi seguite solo le istruzioni ufficiali l'altro aspetto curioso è che siccome ci sono tante truffe tu vedi che c'è anche tanta incomprensione e disinformazione ho visto di recente un paio di, di persone che in Italia si occupano di tecnologia dire ah vedi è uno schema ponzi gli NFT sono una truffa cri- il mondo crypto è una truffa e tu dici ragazzi per fortuna che, che dovreste sapere di tecnologia è come dire ci sono le truffe su internet allora internet è uno schema ponzi cioè è, è un problema enorme che però ti fa capire come anche gente che magari un pochino mastica di tecnologia non riesca a comprendere magari un intero settore e tutto quello che di rivoluzionario, sta combinando. Ecco, non so se lo noti anche tu. Io lo vedo sì, ogni sì. giorno.
1: Assolutamente ogni ora, escono fuori. No, è veramente è una prateria inesplorata in questo momento. Tutto questo, tutto questo, e secondo me, stiamo ancora vivendo quell'hype dove quel, quel momento in cui tutti i particolari aspetti di tecnologie, di operabi, interoperabilità della tecnologia su diversi fronti dovranno ancora nascere, cioè le, il più de, di tutte le, le connessioni che si potranno fare con gli NFT, le cripto eh, decentralizzate, e mondi centralizzati, devono, de, tutte queste cose qui dovranno ancora, veramente, eh, devono ancora nascere, devono ancora crearsi per bene. E questo ovviamente da chi non capisce poi questo tipo di interoperabilità viene sfruttato per fare delle delle operazioni un po' truffaldine che non danno eh, una buona visibilità dell'intero settore però come dicevi giustamente tu ci sono quei settori dove eh, anche su internet ci sono delle delle truffe normalissime e bisogna capire capire bene dove e come stare attenti su questo tipo di di iniziative Eh, OpenSea anche in questo caso offre una serie di strumenti per cui tu puoi verificare la la, la genuinità della della collezione. Eh, Quello è un punto fondamentale, bisogna stare attenti su quello, bisogna stare attenti magari dalla pagina di minting iniziale, cioè la pagina che eh, descrive la collection, cliccare sui link corretti come si fa sui siti normali. Se se io normalmente voglio andare ad acquistare un prodotto e, e finisco su un sito che è uguale a quello di Amazon, ma poi non è quello di Amazon, ho lo stesso identico problema eh, che c'è sull'NFT, solo oh. che sono su web tradizionale. Bisogna stare attenti a tutti eh, questi mondi nascosti che si stanno creando, ma non è colpa della tecnologia in questo caso, è colpa dell'utilizzo. Sì. È,
0: è colpa dell'essere umano, che siamo sì. dei bastardi, la natura è bastarda. Peraltro internet all'inizio era uguale, era la stessa identica oh, situazione. Eh, io mi ricordo che feci un intervento a un evento tanti anni fa eh, citando Bruno Vespa che diceva internet è un mondo pericoloso pericoloso proprio perché era la stessa cosa e quindi la percezione era di un mondo pericoloso oppure persone anche molto intelligenti amministratori delegati di grandi aziende con cui parlavo agli inizi quando c'erano i primi blog o Facebook the Facebook che usciva e uno diceva oh, guarda che questa roba Naturalmente cresce, ti guardavano e dicevano guarda, non capisci niente, questa è una bolla, non va da nessuna parte, capito? E quindi non è un fatto neanche di comprensione o di intelligenza o di capacità e che a volte, se, io penso, se uno non si sporca le mani in un settore non riesce a capire cosa sta succedendo, ecco. Eh, questo... Ora, io
1: questa cosa qui la vedo tantissimo, ad esempio, con il settore bancario. Cioè nel mm. settore bancario tu eh, è uno dei grossissimi problemi che c'è nel mondo delle cripto La banca in questo momento ti ti etichetta subito come terrorista, sei un terrorista, tratti criptovalute, attenzione, fermano. In realtà non non hanno ancora neanche loro capito bene che cosa sono e te ne accorgi poi quando parli con gli operatori, con chi è del settore, che chiedi, va bene, ok, quale wallet hai per capirci così? No, non ho mai installato un wallet. Ma quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè, finché non non le provi queste tecnologie qui, di fatto è ovvio che, che quello che non conosce magari spaventa un po', no? però è davvero, sì, siamo agli, agli inizi di internet, è proprio quando si dice web 3, web, siamo agli inizi di una nuova era, internet ed è tutto ancora da esplorare, quindi tutto indivineo. Una
0: delle macro aree, e poi la, la tua area, che è quella del metaverso, o lo zuccherverso a seconda di dove andremo a finire, insomma in quale Il Metaverso,
1: metaverso. metaverso, metaverso, metaverso. metaverso.
0: A che punto siamo del del metaverso? Ah, si è capito, si è arrivati divenuti a una definizione di metaverso che metta d'accordo un po' tutti o siamo ancora in una fase esplorativa? Domanda numero uno.
1: Ma guarda, il mio macellaio ha scritto eh, carne fresca e metaversi, cioè proprio, eh, ormai qualunque, io ricevo newsletter da e-commerce di scarpe che scrivono il metaverso della scarpa, cioè eh, siamo anche lì, in un momento super eh, hype generale di tutto quello che vuoi, va bene, adesso questa cosa qui è un trend che andrà nei prossimi sei mesi, tantissimo, poi chi non è pronto per questo tipo di tecnologia lo vedremo nel, nel giro di un anno o due massimo, eh, lì ha fatto veramente un bel casino eh, Zuckerberg quando ha, ha rilasciato questa, queste, queste informazioni, questo cambio del nome di meta, Confondendo un po' tutte le carte, il metaverso di di, di Facebook non è Facebook, della holding Facebook, non è Facebook Instagram, il metaverso di Facebook è Horizon dove di fatto tu hai un'interazione nel mondo tridimensionale quindi sei dentro un mondo tridimensionale con il quale puoi interagire con avatar in maniera eh, interattiva vera e propria. Poi la holding si chiama meta, okay, però non è il metaverso, è un insieme di applicazioni che danno dei contenuti. Il metaverso inteso come metaverso digitale di Facebook è Horizon. Quindi mm. in quel senso lì, ripeto, si apre, si apre il mondo. Si, sta, si stanno muovendo tutti. Io quello che, eh, che sto vedendo in questo, in, questo, in questo ambiente è che... Eh, davvero escono tecnologie nuove di integrazione di tutti i tipi, dal, dagli umanoidi che sono super somiglianti all'essere umano e hanno in realtà uh, 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 intelligenze artificiali che riescono a rappresentare uh, un parlato, un, un, tut, tut, tutte delle tecnologie incredibili che per integrarle poi e per avere un utilizzo reale all'interno di metaversi digitali eccetera, ci vorranno davvero parecchi mesi e anni. Uh, ieri c'è stato l'annuncio di Unity sull'acquisizione, Unity è uno dei framework di gioco più, più importanti tra l'altro ne siamo basati anche su Unity Quindi uh, uno dei due framework principali che si, utilizza, si utilizzano per fare videogame hanno acquisito una società che fa meta uh, MetaHuman quindi m- m- avatar utilizzabili all'interno di, un, di metaversi sì. che hanno intelligenze artificiali sul parlato e sulla, uh, su tutta la, la, la risposta semantica incredibile cioè sembra veramente di parlare con un essere umano e non ti accorgi la differenza. Ma prima dell'integrazione e dell'utilizzo reale, poi anche a livello di business, servono, servono anni ancora per fare questa cosa qua.
0: Eh, Beh, Microsoft ha, ha comprato Activision, Activision. Eh, per, per 70 miliardi, insomma, quello che è, ehm, cash. Che, ti piace anche che ha comprato cash? Che Satia sia arrivato con la cassetta. Con la valigetta. Con la valigetta 70, 70, eccola lì, la valigetta. Va bene, andiamo.
1: Mi date un po' di, un po di, di, di NFT in cambio gli chiesto. No vabbè, anche lì vedi L'approccio è quello del mondo del gaming Perché è un mondo che è già abituato A questo tipo di, eh, di utilizzi Core che è il metaverso di ehm, Uno dei metaversi utilizzati nel mass market È importantissimo Ha un seguito incredibile Però è tutta gente che, lavora, che vive nel mondo del gaming Quindi anche lì ha una curva di apprendimento Che è pari a zero perché sono già tutti utenti sono, che sono già molto eh, introdotti in questo tipo di ambienti, è un contesto di gioco e deve essere vissuto in questo modo. Poi ci sono tutte le definizioni e declinazioni nel mondo del business, ma ci vuole del tempo. Ci vuole del tempo perché banalmente fare una riunione su Zoom in questo momento o farla dentro un metaverso eh, nel mondo business, metti insieme tutte le persone che devono utilizzare, un visore, si devono... Cioè, Deve, in, questo, in questa fase secondo me e nei prossimi uno o due anni bisogna rimanere a, agganciati al mondo del gaming quindi è una diramazione della gamification deve essere utilizzato come mondo del gaming e noi stiamo sposando tantissimo questo utilizzo perché è lì che c'è la differenza, cioè lì vivi effettivamente un'esperienza di gioco diversa all'interno di un contesto digitale questo deve essere, deve essere visto questo a me finito. piace
0: mi piace moltissimo l'integrazione eh, del mondo del gaming eh, con gli NFT e ti parlavo l'altro giorno e ti dicevo guarda mi piacerebbe fare un bel videogame di ping pong come avevo fatto inizialmente un poi tempo fa mh, per, per fare questa sfida dove tu giocavi nel videogame e poi eh, chi arrivava in cima alla classifica mi sfidava più un po' nella vita reale, sfida che ancora non ho fatto per il Covid ma che prima o poi faremo con questo giocatore che mi batterà perché è molto più bravo di me eh, di sfiga mi è andata, però <ride> a prescindere da questi dettagli eh, pensavo sarebbe bellissimo a quel punto fare un videogame dove se hai il mio NFT Crazy Fury eh, a quel punto giochi a ping pong e, in un videogame, no? E, e con tutta una dinamica poi da, da capire e studiare. Però l'integrazione mondo NFT e videogame effettivamente la trovo molto stimolante perché tu Sei proprietario di quegli oggetti lì e te li porti in giro nel momento in cui non ti va più di giocare a quel videogame. Fino ad oggi non è così. Quindi mi immagino cosa succede quando Fortnite dice va bene, allora adesso ci sono NFT. Wow, cioè a quel punto l'impatto è enorme e forse gli NFT saranno la porta d'ingresso poi per, per tutto il mondo crypto in generale. Ecco, tu non lo vedi, non lo sai, però passi dagli NFT, a quel punto certo. quello che ci sta sotto viene su, no? quindi vari Ethereum, eccetera.
1: Sì, sì, ma questa è, questa è una, una delle più grandi rivoluzioni che c'è in atto, soprattutto nel mondo del gaming. Questa è una rivoluzione al pari del, dell'avvento del mobile. Cioè, mh, quando arrivò il mobile ci fu una rivoluzione incredibile nel mondo del gaming e cambiò tutte le regole, no? perché tu passavi dalla console all'avere il gioco dentro il telefono. Idem, qua stiamo passando ad avere l'asset di gioco, che è di proprietà della casa di produzione del gioco, a l'utente che è proprietario degli asset. Non solo, in alcuni casi l'utente può generare, facendo breeding, facendo eh, diverse modalità un po' più tecniche, può creare a sua volta degli asset e generare spiega dei nuovi asset. Dire,
0: spiega cosa vuol dire far breeding.
1: E, mh, adesso, banalizzandolo molto, io posso comprare in alcune collection, faccio proprio un esempio base, eh, posso comprare mh, due o tre NFT, far crescere questi due NFT e crearne un terzo, per esempio. Quindi eh, accoppio i due NFT e ne esce un terzo. Oppure aumento il livello di gioco dell'NFT e quindi di fatto poi posso rivendere questo questo NFT che ho comprato ad un valore ad un altro valore perché l'ho fatto crescere, no? Ehm, I nostri compegno, per esempio, sono degli NFT che tu compri, fai crescere all'interno del gioco e poi rivendi perché fai crescere il eh, il livello di gioco, proprio lo rivendi con un un potenziamento sull'NFT. Questa modalità del play to earn è la vera rivoluzione che c'è alla base del, del videogame. Basta vedere cosa sta combinando Axe Infinity, che cioè, è un gioco dove tu compri gli asset di giochi, quindi fai un investimento iniziale, non piccolo, perché comunque investi diverse centinaia di euro, poi va bene, va, va in base al prezzo delle team, però comunque stai facendo un investimento anche importante e da lì puoi guadagnare dei soldi, cioè il passo dal pagare per giocare all'essere pagato per giocare. Yeah. Questa è la vera rivoluzione e qui i metaversi si sposano perfettamente perché a quel punto più sono interoperabili gli NFT quindi interscambiabili questi NFT all'interno degli ecosistemi dei metaversi più queste tecnologie evolveranno velocemente noi ad esempio stiamo integrando Ready Player Me per la generazione degli avatar è uno strumento fantastico per gestire tutti gli avatar per cui io piattaforma non genero l'avatar e poi ce l'hai solo nella mia piattaforma tu generi il tuo avatar dentro questo sistema, quell'avatar è tuo, te lo porti in giro dove vuoi questo certo. qui è il concetto di, alla base
0: su plateworm io penso che la linea di demarcazione sia tra voler giocare per guadagnare e voler giocare per divertirsi e tra parentesi guadagno anche se guadagno, no? Perché un modello basato, mh, che, che all'inizio è normale, no? All'inizio c'è la spinta speculativa e uno dice, ah, gioco per guadagnare. Però se io faccio un videogame dove la gente gioca solo per guadagnare dei soldi, l'attaccamento al videogame è relativo, mm. perché se poi è un guadagno, cioè non lo faccio, è un lavoro, non è neanche un... Se invece ehm, integro quando lo step successivo è ok, abbiamo capito che c'è questa possibilità adesso a livello di modello, fantastico, la generazione successiva arriva e dice anzitutto io non voglio più pagare per giocare perché ehm, semmai mi paghi tu per giocare. Quindi cambio la mentalità. Vediamo quali sono i giochi divertenti che voglio fare e tra parentesi... Guadagno anche, no? Quindi, allora quello funziona perché io gioco, perché mi piace, mi diverte e poi magari dico, ah, quello che guadagno lo do in beneficenza, capito? Cioè, non è neanche la parte speculativa, è un accessorio in più, ecco, ma non è l'oggetto del desiderio perché sennò la community lì diventa troppo, diciamo, infedele probabilmente.
1: No, confermo, sì, ma ma, guarda, su su questa falsa linea ci sono un sacco di esempi che si possono fare di progetti che, pur essendo agli albori, perché, ripeto, siamo sempre alle fasi iniziali di tutto questo ecosistema che sta nascendo, ci sono diverse soluzioni già attive che che spaziano dal mondo del del gioco, perché voglio giocare nel mondo del gambling, per cui, ad esempio, ci ci sono collection dove tu compri il cavallo fai crescere il cavallo lo, 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 lo alleni lo, 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 lo puoi eh, accoppiare con altri cavalli e scommetti sul cavallo cioè eh, qua non stai giocando attivamente al gioco per esempio questo qui è proprio un modo di giocare con uh, scommesse scommessa pure in questo caso no? quindi davvero si spazia in tantissimi settori su, sul, sul play tower ci sono tantissime modalità diverse di, di utilizzare poi questi NFT e queste tecnologie
0: che cosa ti aspetti che succederà in questo 2022? momento in cui ci ritroviamo a fine anno per gli auguri di Natale col Pandoro e queste cose qua. E, e di quale? Eh, avevi detto tu oppure hai visto che invece non è successo? Io sono pessimo a fare previsioni. Ma tu cosa prevedi in questo mondo NFT metaversoso? Prevedi che arriviamo a fine anno... Ed è scoppiata la bolla e quindi meglio, a dire la verità, perché almeno solo i progetti validi restano a galla e quindi la gente segue quelli. Ti aspetti che i grandi colossi tech entrino dentro con tutte le scarpe? Peraltro, annuncio di oggi, visto che anche YouTube sta valutando Eh l'utilizzo degli NFT, Facebook sta valutando l'integrazione per mostrare i tuoi NFT e vendere verso Facebook, quindi inevitabilmente i colossi tech arrivano. Che cosa ti aspetti?
1: Sì, questo è il trend, quest'anno qui serve un po' per consolidare tutte le, le, per sdoganare alcuni concetti, per far sì che ci sia un po' di pulizia a livello di comunicazione, appunto magari smetteremo di vedere, mi auguro di smettere di vedere e-commerce che vendo le scarpe e metaversi e eh, NFC. Deve esserci un po' di pulizia. Questo secondo me è l'anno dove, si possono, dove dovrebbero entrare questi grossi colossi eh, e eh, cominciare ad avere un'idea un po' più chiara di come si evolverà poi questo mercato nei prossimi, nei prossimi anni. Io Quello che mi auguro è anche che eh, sul tema cripto ci siano delle, eh, degli, delle evoluzioni importanti sul tema bancario perché quello è veramente importante e, e per far sì che ci sia un'economia una robusta sotto quel punto di vista le banche sono fondamentali cioè deve esserci l'appoggio delle banche anche sulla tecnologia cripto, e di fatto ci sono queste soluzioni è che sono veramente complesse perché c'è mancanza di conoscenza da parte degli istituti bancari di come funzionano questo tipo di, di tecnologia io mi auguro che il 2022 diventi un po' come dire l'anno in cui i grossi tech, le grosse corporate tecnologiche doganano il concetto e di fatto si comincia a vedere queste tecnologie non più come una roba fatta dai terroristi o preoccupante, cioè deve essere utilizzata è è il futuro prossimo dell'economia, può girare tranquillamente su questo tipo di di tecnologia, dobbiamo cominciare a rendercene conto, questo è secondo me, e quest'anno potrebbe essere quello definitivo, dove veramente l'utilizzo comincia a diventare un po' più di massa, l'adozione comincia a diventare un po' più semplice anche dal punto di vista di user experience, che anche quello è molto importante, perché finché non c'è una user experience pulita, semplice e non, non, non complicata proprio per l'utente mass market, eh, diventa, diventa difficile. Basti pensare che adesso tutte le integrazioni che ci sono sono lato web e lato mobile c'è veramente poco, quasi, mm. quasi nulla. Eppure il mass market beh, è praticamente il 90% certo. gira su mobile, non è su web. Quindi questo salto qui è quello che secondo me manca e che mi auguro veramente di, di, di riuscire a vedere nel 2022 e a dicembre di poterti dire, guarda, c'è ah. stato un salto di questo tipo anche su mobile e su, su questo tipo di implementazione.
0: C'è stato il saltello. E The Nemesis eh. invece avete qualcosa che bolle in pentola in particolare per questo 2022? Che obiettivi avete?
1: Abbiamo di, di cose che... Allora, noi adesso siamo in, in, in fase di arrivo con il nostro token, quindi eh, stiamo chiudendo la private sales del token e a brevissimo lanceremo la pre-sales sugli su exchange. Quindi ci sarà il token, token cripto con il quale tu potrai comprare tutta la nostra gamma di NFT. L'AMSACE, quindi vendita delle terre all'interno del, del nostro metaverso. Stiamo facendo onboard ogni giorno di nuove realtà come community NFT e come grandi eh, brand che stanno adottando il, il nostro sistema giovedì ad esempio rilasciare il 27 ci sarà un grosso evento con la, in collaborazione con LiveNow eh, proprio nel metaverso, faremo, stiamo già facendo dei DJ set da diversi mesi e ne faremo uno molto importante con la, in collaborazione con loro eh, e su questa, su questa riga andremo avanti per tutto il 2022 rilasciando in continuazione nuove feature tecniche, nuove integrazioni e soprattutto il il salto sul mass market cripto sarà definitivo noi il nostro metaverso a differenza di altri competitor si sposa tantissimo sul mass market, cioè noi cerchiamo di stare sul mass market e di avere un'esperienza che è mass market e poi cripto però sulle cripto ci siamo, ci siamo in pieno abbiamo una serie di funzionalità eh, molto belle che si possono utilizzare diciamo che arrivi dal mass market e poi se vuoi un'esperienza più completa più profonda hai tutta la parte crypto mm. che ti dà altre funzionalità
0: grande M- bocca al lupo se sei fortissimo siete fortissimi quindi sono curioso di vedere tutte le varie evoluzioni mi sono anche dimenticato che ehm, per chi va su marcomontaniano.com il 2 febbraio acquista l'NFT Crazy Fury c- c'è anche tra le varie cose che offriamo ai proprietari, poi di volta in volta ci saranno sempre aggiunte ehm, per rendere sempre più ehm, ciccioso, non so come si dica, rendere sempre più ricco e, e di valore questo NFT, Tuttavia, una delle cose che abbiamo previsto è uno, uno sconto proprio su The Nemesis per, per l'acquisto delle terre, dico, dico giusto?
1: Esatto, sì, l'acquisto delle land e la creazione del metaverso, quindi la creazione proprio di un metaverso custom all'interno di Nemesis. Ecco, forse una cosa che dobbiamo spiegare che ho visto nelle varie richieste del, della tua collection è, molti ci chiedevano perché manca una roadmap. In mm. realtà la roadmap in un progetto NFT come, come il tuo eh, non è legata al sold out del, della collection. Eh, questo è veramente importante da dire perché... Eh, Correggimi se sbaglio, ma noi non ci siamo posti come obiettivo quello di andare in sold out in due settimane. No. Eh, l'obiettivo non è quello: l'obiettivo di...
0: è il mio obiettivo, eh, boh. <ride> almeno <Okay.
1: ride> okay.
0: in, realtà... in due anni.
1: Ma in realtà, in realtà, anche se non va in sold out la collection, non è che è legata a degli step precisi no. eh, di, di vendita. Che è, quello, che, è, che è questo fondamentale da, da, da capire, no? Io nel momento in cui compro quell'NFT ho delle funzionalità, dei benefit, ecco, dei benefit all'interno dell'NFT stesso che non sono legati a dove mi trovo a livello di roadmap. Quindi ho aumentato il 50%, allora mi si sblocca quella funzionalità lì. no. Io compro un NFT, mi si sblocca subito il benefit che ne eh, eh. deriva, insomma.
0: Sì, sì, questo è che ne vendiamo 3 o 10.000, il concetto è uguale, lo applichiamo ovunque poi di volta in volta mh, il nostro sforzo e diciamo, l'abilità, ecco, lato mio e il mio team deve essere quella di continuare a proporre nuove iniziative, nuovi vantaggi, bonus e che uno dica, wow, che figata avere sì. questo NFT. Ecco, quindi questa è, è una roadmap. Mh, che, che dura all'infinito, non è una roadmap che, che è limitata, diciamo, dura in base a quelli che sono i numeri venduti. E quindi eh, eh. c'è questa differenza, giusto. Ale, grazie mille, eh, grazie. come sempre, piacere chiacchierare, e hm, ci c'è rivediamo bene. nel metaverso prima, e poi ci incontriamo anche di persona, ci siamo mai incontrati di persona.
1: È vero, ma mh, verrò a Brighton, e quindi ci incontriamo, così ti sfido a ping pong.
0: Esatto. Io sono eh, mh, guarda. campione
1: del mondo di ping pong. Esatto. <ride> grazie.
0: Super, Ale, até vale.